0: Et votre pas de Noël, vous le voulez avec ou sans pesticides
1: Dans notre quotidien, si on continue à mettre des glyphosates ou des néonicotinoïdes qui tuent les pollinisateurs, etc., mais on s'en sortira comment
0: Je vous présente Michel Rivasi, une députée européenne du groupe Les Verts, qui se bat contre les pesticides depuis des années. Moi, j'ai jamais trop quoi su penser des controverses qui entourent ces produits chimiques. Tiens, prenons le plus célèbre, le glyphosate. Dans le monde entier, les industriels et les défenseurs de l'environnement se mènent une guerre sans merci autour de cet herbicide. Est-il cancérogène et génotoxique Ou bien est-il révolutionnaire et inoffensif En tout cas, préparez-vous à en entendre parler en 2022. L'Union européenne va devoir se décider si oui ou non elle prolonge l'autorisation du glyphosate.
2: Le, le combat... Redémarre et j'ose espérer qu'in fine, on aura des résultats beaucoup plus probants que ce qu'on a eu au moment de l'autorisation dernière de la molécule du glyphosate.
0: Éric Andrieux est député européen, socialiste. Il a tout fait pour anticiper le combat qui va suivre, quitte à s'attirer les foudres des géants de l'agrochimie.
1: C'est comme si tout est organisé pour que l'industriel ait tout pouvoir.
0: Je m'appelle Victor Dequivert, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre la grande bataille qui s'annonce autour du glyphosate.
1: Je vous assure, 2022 sur l'autorisation, c'est déterminant. Franchement, je crains qu'on se retrouve comme en 2017.
0: Pour mieux comprendre pourquoi nous sommes à un moment charnière, je vous propose de revivre les heures décisives qui ont mené au renouvellement de l'autorisation du glyphosate en 2017. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Épisode 8, pesticides, 24 heures décisives pour interdire le glyphosate. Le combat contre le glyphosate ne date pas d'hier. Cette molécule a débarqué sur le marché en 1974 et elle est rapidement devenue l'herbicide numéro 1. On le connaît mieux sous son nom commercial, le Roundup, vendu par la multinationale américaine Monsanto, racheté par le groupe allemand Bayer. La promesse est simple et efficace, utilisez le Roundup comme désherbant et vous obtiendrez un bien meilleur rendement. Une aubaine pour les agriculteurs. En Europe, le glyphosate est très répandu, surtout depuis l'an 2000, son brevet a expiré et de nombreuses entreprises peuvent vendre des produits à base de glyphosate. Une centaine sont commercialisés en Europe et la France serait le premier consommateur européen. Mais peut-on déverser des millions de tonnes de produits chimiques dans les sols sans conséquences sur la santé et l'environnement j'ai fait quelques petites études
2: d'agronomie, mais très rapides. Effectivement, déjà à ce moment-là, on parlait de l'incidence
1: des pesticides sur le milieu et sur la santé. Ça fait quand même des années qu'on entend que euh, cet herbicide peut être
0: problématique pour les écosystèmes, dont l'homme. Effectivement, dès 2003, des scientifiques alertent.
2: Les recherches du CNRS de Roscoff sur les oursins ont montré qu'au contact de certains désherbants, la division normale des cellules est déréglée, un mécanisme comparable à celui
1: du cancer.
0: Au fil des recherches, la controverse devient multiple. On parle d'effets cancérogènes et de génotoxicité, de pollution. Des résidus de glyphosate sont détectés partout, dans les sols, les aliments, l'eau et même dans les urines. Notamment celles des députés.
1: On avait analysé les urines des députés européens, et on voyait bien qu'il y avait des différences suivant votre alimentation ou suivant l'endroit où vous vivez.
0: Les 48 députés testés ont du glyphosate dans les urines, et ce, dans des proportions élevées, indique le laboratoire allemand qui a mené l'étude. Mais est-ce pour autant dangereux
1: il euh, y a eu plein d'études scientifiques qui sonnaient euh, l'alerte, que ce soit sur la destruction des écosystèmes aquatiques, euh, que ce soit sur euh, le fait qu'on appauvrissait le sol euh, et que, surtout que l'utilisation de ces pesticides par les agriculteurs pouvait poser des problèmes de cancer.
0: 20 mars 2015, Lyon. Au CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, un organe de l'OMS, des scientifiques indépendants sont réunis. Après plusieurs jours à passer en revue toutes les études sur le sujet, ils décident d'une nouvelle classification pour le glyphosate. Cancérogène probable.
1: Et alors, ça, c'est vrai que ça a fait l'effet d'une bombe, parce que c'est la première fois qu'on avait une structure internationale avec des scientifiques reconnus, sans conflit d'intérêts, qui reconnaissent ça.
0: Les semaines qui suivent tournent à l'enfer pour les scientifiques du cirque. Monsanto les accuse de produire de la science pourrie. La firme les menace par lettres d'avocat. Il faut dire que l'enjeu financier est gigantesque et que la commission s'apprête à se prononcer sur le renouvellement ou non de l'autorisation du glyphosate. Mais à l'automne, retournement de situation.
1: Novembre, qu'est-ce qu'on a On a notre agence européenne, qu'on appelle l'EFSA, qui lui déclare l'inverse, c'est-à-dire le glyphosate n'est pas cancérogène, n'est pas génotoxique. Et donc là, le Parlement était complètement stomaqué. Il y a
2: du doute qui s'installe, je le répète. Et il y a de la suspicion, oui, aussi, qui se pose dans, dans ma conscience, je veux dire ça comme ça.
1: Vous pouvez pas avoir des organismes internationaux scientifiques et européens qui donne des conclusions aussi différentes, parce que là, on est quand même à 180 degrés.
0: Autrement dit, à qui faire confiance La santé de millions de citoyens est en jeu. L'enjeu est d'autant plus important que la Commission européenne doit se baser sur l'avis de l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, pour renouveler l'autorisation du glyphosate. Sans réautorisation, des milliers d'agriculteurs ne pourront plus utiliser cet herbicide dès la fin de l'année 2016. Difficilement imaginable pour la Commission européenne, qui, dès le début de l'année, propose déjà de prolonger l'autorisation pour 15 ans. Et pour Michel Rivasi, c'est incompréhensible.
1: De dire 15 ans, ça voulait dire que toutes les études au préalable qui avaient été faites, toutes les alertes qui avaient été données, le cirque qui dit que c'est cancérogène, tout ça, ça tombe à l'eau c'était donner euh, le feu vert à Monsanto pour dire que, circuler, il n'y a rien à voir.
2: Cette décision-là et cette approche de la Commission, en ce qui me concerne, distillent le doute.
0: Plusieurs députés, dont Michel Rivasi, veulent empêcher ce renouvellement. Le problème, c'est que les députés ont peu de pouvoir sur cette question. En fait, on ne leur demande même pas leur avis. Alors, ils vont tenter de mettre en lumière l'avis des autres. Ils veulent comprendre et le faire savoir. Ils interrogent les deux institutions, le cirque et l'EFSA, en leur demandant « Sur quelle base avez-vous pris cette conclusion ?» L'Institut lyonnais leur transmet les études sur lesquelles il s'est basé pour classer le glyphosate comme cancérogène, mais l'Agence européenne refuse. Motif invoqué, le secret des affaires. Les études sont en fait fournies par les industriels et ces données-là, ces contractuelles, ne peuvent pas être rendues publiques.
1: Là, on leur a dit « mais ce n'est pas possible ». On est dans les sciences, vous voyez, on n'est pas dans le discours politique, on est dans les sciences. Donc à partir du moment où une conclusion est donnée, il faut avoir accès aux données. Et là, l'EFSA nous dit « non, on ne peut pas
0: ». Dans le doute, la Commission prolonge l'autorisation du glyphosate d'un an. Le temps d'y voir plus clair. Les députés s'appuient alors sur les citoyens pour pousser la Commission européenne à revoir sa position. En janvier 2017, une pétition qui recueille 1,3 million de signatures demande l'interdiction du glyphosate au sein de l'Union. La Commission européenne doit répondre. Et les journalistes aussi s'activent à éplucher des milliers de documents jusqu'à une publication qui va faire grand bruit, les Monsanto Papers. 1er juin 2017. Dans son bureau, la députée verte Michel Rivasi lit l'édition du Monde du jour. Elle y découvre le premier article d'une série consacrée aux documents confidentiels de Monsanto obtenus par la justice américaine.
1: Et c'est là où on a découvert le poteau rose, c'est que Monsanto achetait les scientifiques, que Monsanto publiait des études qui allaient dans leur sens et faisait signer des scientifiques hors Monsanto pour donner une crédibilité à ces études. Que Monsanto disait, tous les scientifiques qui m'attaquent, « Faites une recherche pour dégommer ces gens-là. » C'est-à-dire c'était vraiment le rouleau compresseur. Il fallait supprimer toutes les alertes extérieures à Monsanto. Monsanto avait la même stratégie que l'industrie du tabac. C'est-à-dire qu'il fallait euh, fabriquer le doute.
0: Les députés européens prennent officiellement position. Ils estiment que les Monsanto Papers mettent en doute la crédibilité des études utilisées pour évaluer la sécurité du glyphosate.
2: C'est pour nous la goutte d'eau, je vais prendre cette image-là, qui fait déborder le vase, en disant, voilà, vraiment, là, il faut, on ne peut pas reculer, quoi.
0: En octobre 2017, les députés demandent l'audition des représentants de Monsanto. Mais Monsanto refuse. Pas l'endroit adéquat, selon eux. Les présidents et vice-présidents du Parlement ne tardent pas à réagir à cet affront
2: ils ont décidé d'interdire l'accès aux lobbyistes de Monsanto dans le Parlement européen. Ça a duré six mois, je crois. Alors, c'est très compliqué, parce qu'en fait, les lobbyistes, ils ne sont pas organisés de façon monolithique. Ils ont des juristes dans tout un tas de cabinets, et quand vous les mettez dehors par la porte, si j'ose dire, donc ils vont rentrer par la fenêtre, voilà, bref.
0: Mais dans tous les cas, l'acte symbolique était posé. Si Monsanto ne se présente pas, que faire Comment informer les 700 députés sur ce qui se joue là, et faire en sorte qu'ils adoptent une position franche au sujet de la prolongation du glyphosate.
1: Alors, ce que j'ai fait avec mes assistants, je leur ai dit, ben, on va faire venir les Américains au Parlement européen.
0: Michel Rivasi invite des lanceurs d'alerte, des avocats. Il et elle expliquent les cas de maladie, l'augmentation des cancers chez les agriculteurs et la faiblesse des agences publiques face aux géants de l'agrochimie.
1: Et quand je les ai auditionnés, en fait, les agences... Je me souviens, avec euh, le directeur de l'EFSA, il me disait « Mais en fait, on a peur des avocats de ces grosses boîtes, parce qu'ils peuvent nous attaquer.
0: » 24 octobre 2017, Bruxelles. Dans une ultime tentative d'influence, les députés votent une résolution symbolique. Ils demandent à ce que l'utilisation du glyphosate soit strictement interdite d'ici 5 ans et que des restrictions immédiates soient prises.
1: Que ce soit la résolution, que ce soit l'initiative citoyenne européenne, ça a eu une influence sur les États membres.
0: Dans ce climat, les experts des États membres peinent à trouver un accord définitif. Ils refusent d'abord de renouveler le glyphosate pour 15 ans, puis pour 10 ans.
1: Ils voyaient bien qu'il y avait une pression des citoyens européens, une pression des parlementaires européens. Et là, on se disait soit on va gagner, et ça veut dire que c'est la démocratie qui gagne, soit on perd. Et ça veut dire que c'est les industriels qui gagnent. Donc il y avait une ambiance électrique, pour tout vous
0: dire. Michel Rivasi serait-elle sur le point de gagner son combat Le glyphosate va-t-il être interdit en Europe 27 novembre 2017, Bruxelles. Les experts des États membres se réunissent à nouveau pour se prononcer sur le cas du glyphosate. Lors de la dernière rencontre, il y a trois semaines, la Commission abaissait sa proposition à cinq ans, rejetée par la majorité qualifiée. Aujourd'hui, si la Commission reste sur sa position, la France et l'Italie ont d'ores et déjà annoncé qu'elles s'y opposeront. L'Allemagne, en pleine négociation pour former une majorité dans son propre Parlement, devrait s'abstenir. Dans une quinzaine de jours, la licence du glyphosate expirera. Si les États ne se mettent pas d'accord, c'est la Commission qui tranchera, seule.
2: Lorsqu'on a des convictions... Et c'est heureux, je pense, en hein, politique, on a
0: toujours l'espoir de l'emporter. Tout semble donc possible. Mais en fin de journée, coup de théâtre. 18 pays en faveur de la proposition de la Commission européenne, soit 4 de plus qu'il y a quelques semaines. Un vote euh, surprise puisque l'Allemagne, qui s'était abstenue précédemment, eh bien l'Allemagne a lâché la France et le poids... L'Allemagne a changé son vote et une majorité s'est dessinée. Le glyphosate est renouvelé pour 5 ans. Jusqu'à la fin 2022.
2: Honnêtement, et je dis ça avec beaucoup d'humilité, vous avez l'impression que les choses bougent et que, de par votre action, vous arrivez à faire infléchir finalement les, les décisions. Mais lorsque vous voyez le résultat final, vous dites, bon, finalement, on n'a pas été si brillants que ça et nos arguments n'ont pas permis de les convaincre.
1: Ah ben on était tous euh, un peu démoralisés parce que ça voulait dire qu'on était reparti pour 5 ans. C'est ça que ça voulait dire. C'est un échec. Que pas à 100%, parce qu'au départ, on était parti sur 15 ans et on arrive sur 5 ans. Mais alors là-dessus, vous savez, il ne faut jamais baisser les bras.
0: Il faut réouvrir le dossier. Janvier 2018, bureau d'Éric Andrieux. Quelques semaines ont passé, le député socialiste est entouré de ses assistants parlementaires. Je regarde avec mes collaborateurs et écoutez, il y avait un sujet... Pendant plusieurs semaines, Éric Andrieux discute avec les autres groupes politiques pour les convaincre de la pertinence d'ouvrir une commission spéciale. Un genre de grande commission d'enquête sur le glyphosate, dont le but serait d'empêcher la même situation cinq ans plus tard.
2: Et quand on aimait l'idée de la commission spéciale, je ne peux pas dire aujourd'hui que ça ait emporté l'unanimité des groupes de façon spontanée.
1: Et puis après, vous avez des parlementaires qui disent « Mais pourquoi vous embêtez les industries comme ça Ils ne vont plus innover ?»
2: On retrouve un clivage des conservateurs et des libéraux d'un côté et des progressistes de l'autre. Voilà, et le clivage était assez net.
0: Le sujet est d'autant plus sensible que cette année-là, Monsanto est racheté par une entreprise européenne, l'allemand Bayer. Mais Éric Andrieux et Michel Rivasi finissent par convaincre leurs collègues du bien fondé de ce travail. Reste un débat, celui du nom à donner à cette commission.
2: Et c'est le PPE qui dit non, glyphosate ça ne nous va pas, il faut appeler cette commission, commission pesticide. Et donc, la commission Pesticides est devenue la commission peste Et je trouvais ça, c'est savoureux dans ce moment-là, euh, euh, voilà, pour la petite anecdote de la création de cette commission.
0: Le 6 février 2018, la commission peste voit officiellement le jour. Sa mission Évaluer la procédure d'autorisation des pesticides, les méthodes utilisées, la qualité scientifique du travail, l'indépendance vis-à-vis des entreprises, la transparence du processus de prise de décision et des résultats. Eric Andrieux est élu président de cette commission. Pendant plusieurs mois, les députés recueillent des témoignages de scientifiques. Lors d'un voyage à Lyon pour écouter les scientifiques du cirque, les députés découvrent des gens tétanisés par les attaques subies. Les députés eux-mêmes sont la cible d'un intense lobbying. Leur commission est vue d'un très mauvais œil par les géants de l'agrochimie.
2: Et au début, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je n'imaginais pas que ça pouvait se produire, à vrai dire on va en session à Strasbourg. Quand on revient à Bruxelles, on a une pomme sur le bureau avec écrit au stylo à bille attention, euh, je contiens des pesticides. C'était ça Je contiens des pesticides Oh, je dis attendez, allez, c'est une farce. C'est quelqu'un de l'étage qui s'est amusé qui a mis une, une pomme sur le bureau. En fait, il s'avère que personne ne dit qu'il a posé cette pomme-là sur le sur le bureau. Donc ça devient voilà, c'est une première. C'est des petits signaux comme ça. Hein.
0: En octobre 2018, Eric Andrieu et son équipe font une découverte glaçante sur sa boîte mail.
2: C'est une de mes collaboratrices qui la gère, qui est d'ailleurs toujours présente avec moi. Le collaborateur qui travaillait sur la question du glyphosate lui dit « mais tu ne vas pas envoyer le courrier ». Et donc voilà, puis il dit « mais si, si, ils sont dans le même bureau face à face, il faut voir la situation ». Donc « si, si, je t'ai envoyé un courrier », donc ils font un test. Lui, il envoie un mail en disant « voilà, bonjour, euh, voilà, celui-ci arrive ». Et donc, il s'aperçoit qu'il y a des mails qui arrivent, d'autres qui arrivent pas. Et donc, ils font appel au service technique du Parlement européen. Et donc là, on se rend compte que tous les mails qui contenaient le mot « cancer », était dévié de ma boîte principale et aller dans une boîte secondaire pour aller en poubelle.
0: Les services techniques sont formels. Quelqu'un est intervenu dans la boîte mail d'Éric Andrieux.
2: Et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'était organisé autour de ma personne finalement une espèce de, de pression.
0: 16 janvier 2019, Strasbourg. Après une année de travail, Éric Andrieux soumet ce rapport collectif à ses collègues députés. On peut y lire ce constat. Les procédures européennes en vigueur ne sont pas satisfaisantes. On peut lire aussi leurs recommandations. Il faut plus de transparence et d'indépendance pour les agences européennes d'évaluation des risques. Les députés demandent par exemple à avoir accès aux études sur lesquelles les agences se basent pour rendre leurs décisions. C'est l'heure du vote. Le résultat est sans appel. 525 voix pour, 66 contre. Le rapport est plébiscité par les députés.
1: Les études du glyphosate là, qu'on va obtenir avant l'autorisation euh, fin 2022, eh bien maintenant, tout le monde peut les avoir.
0: Car oui, ne l'oublions pas, il est maintenant question de 2022. À quelques mois de nouvelles négociations, est-il probable que le glyphosate disparaisse du continent Est-ce que le Parlement européen a vraiment fait avancer les choses
2: Alors. Il y a toujours le problème entre le mieux et le bien. Euh, on peut toujours faire plus. Donc, euh, mais les choses ont bougé, les lignes ont bougé. Et j'ai la prétention de penser que nos travaux n'ont pas servi à rien, puisqu'ils ont permis quand même de préciser le protocole, même si, dans ce moment où nous parlons, euh, je trouve que ça démarre mal quand on a le glyphosate.
1: Ce qui m'inquiète, c'est que je trouve que les agences, elles fonctionnent comme en 2017, elles n'ont pas pris en compte toutes les critiques qui avaient été faites par la commission PEST et elles n'analyse pas le produit à long terme, l'effet cocktail et euh, tous les adjuvants qui, dont certains, pourraient être de nouvelles substances actives. Vous voyez, parce que la déclaration de la substance active, c'est l'industriel qui le fait.
2: Mais je crois qu'il faut surtout que l'EFSA comprennent qu'il en va non pas que de le seul intérêt économique de Bayer, mais qu'il en va de la santé humaine européenne et mondiale.
0: En mai 2021, les députés ont réaffirmé leur opposition à la réautorisation du glyphosate.
1: Combat à suivre, tout à fait, tout à fait, nous ne sommes pas au bout. On ne laissera pas faire. Mais je vous assure, il faut beaucoup d'énergie renouvelable pour lutter contre ça.